0: Pues como te dije hace un momento, esa indica que pues tengas precauciones a, ba a bañarte, que pues eh, solamente hasta donde puedas tocar el fondo y en la que sí si de plano tengas cuidado es en esta bandera roja que ahorita mismo está en Chagüe, estamos en bandera roja, en la cual pues yo platiqué con la persona de seguridad y pues me, nos dijo así, no pues si ustedes se quieren meter bajo su responsabilidad, se supone que pues somos seres libres, entonces una ya debes de saber que la bandera roja pues significa no te metas y ella dice pues si decides meterte pues bajo tu responsabilidad. Bajo tu responsabilidad Entonces aquí desde la cabina De la 106.3 FM Radio Mar Te exhorto a que pues Tengas tu, eh, cuidado, precauciones Y valores tu vida Vámonos a un corte comercial Jojo, Jojo Montes Aquí desde la cabina De la 106.3 FM Te recuerdo mi número en cabina 958-109-9916 Y regresamos eso, sube la esa cumbia porque regresamos con una entrevista, este, pues, por parte de nuestra, de nuestra corresponsal Sheila Santiago, hacia pues el 108 aniversario del ejército. Vamos, eso, vámonos, un corte y este fondo.
1: Estás escuchando Radio señal de señal de Santa María una
2: Escuchas, una emisora filial del grupo FM Radio la Radio social de Oaxaca.
3: Marisol Gacé, ¿podemos remediar lo irremediable? En la Hora Nacional hablaremos con el gran escritor David Grossman en torno a este tema en su más reciente novela La Vida Juega Conmigo.
1: Pepe Gordon y el gran tenor Fernando de la Mora nos hablará acerca de las posibilidades restauradoras de vida que trae la música.
3: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: la vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información visita la página cndh.org.mx Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Defendemos al pueblo. Batallón de Infantería te invita a presenciar la ceremonia del Día de la Bandera en las instalaciones del Campo Militar. Este miércoles 24 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, pide tus boletos en las instalaciones del Batallón o en las de Radio Marguatulco. Obligatorio traer cubrebocas.
3: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
1: Yo compré
4: la lavadora de más capacidad porque le cabe la ropa de hasta dos semanas.
3: A mí me gustó la lavadora que tiene ciclos especiales para cuidar mi ropa.
1: Yo compré esta lavadora porque además de ahorrar agua, cuido el planeta.
3: Con competencia,
0: tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Radio Mar
2: es una emisora
0: so
1: Estás escuchando eh, Estás escuchando Radio Mar, Radio, Mar, Radio Mar La señal de Santa María Huatulco
0: Eso, Sonido Común por la 106.3 FM, Radio Mar desde la cabina, aquí en Calle Laguna Minillo, Lote, bueno, Lote, Lote algo, Lote 10 creo, sector U2 de Bahías de Huatulco, claro, estamos pues aquí transmitiendo completamente en vivo, te Hola. recuerdo mi número en cabina 958-109-9916, vámonos a una entrevista, ¿no, Jojo Montes? esta entrevista hecha, pues, por parte de nuestra corresponsal y directora de la radio, Sheila Santiago, un saludo, Sheila, este, pues, al, eh, al ejército, porque hoy festejan el 108 aniversario, y pues escuchemos qué nos tienen que decir.
1: Hola, buenos días, amigos de Radio Mar. Yo soy Sheila Santiago y hoy estamos transmitiendo desde el 98 Batallón de Infantería y me acompaña el coronel de Infantería Rubén Ortizcano. Cano. Hola, coronel, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo
5: está, Sheila? Buenos días,
1: gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones. Y bueno, hoy estamos transmitiendo acá desde el Batallón porque se conmemora el 108 aniversario. De día, ...del Día del Ejército Mexicano. Coronel, cuéntenos, eh, pues, ¿de dónde nace esta celebración? ¿De dónde nace que cada 19 de febrero sea, sea el Día del Ejército?
5: Bueno, pues, eh, a principios del de siglo XX, ¿sí? eh, principalmente con la Revolución Mexicana, pues, eh, existía un México convulso, muchos episodios de sangre que habían llevado... A, 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 al asesinato del prócer de la democracia, don Francisco I. Madero, ¿sí? por el usurpador Victoriano Huerta. Es cuando entonces eh, el gobernador del estado de Coahuila, don Venustiano Carranza, se organiza con un grupo de, de hombres y, y se decreta el plan de este, Guadalupe, ¿no? en el que se desconoce al usurpador Vic Victoriano Huerta. A partir del año de 1913, sí, el 19 de febrero, se lleva, eh, eh, es el día de la creación, el nacimiento del ejército mexicano. Fueron las tropas eh, que formaron el pie veterano del de, ejército, que hoy en día es el que existe en la actualidad. Nuestro ejército es el, eh, es el heredero de todos esos acontecimientos, por eso que el 19 de febrero de 1913 se implantó como el día en el que se crea el Ejército y por consiguiente son los días en los que nosotros conmemoramos la creación ¿sí? de nuestro glorioso Ejército Mexicano.
1: Que como bien lo dice el eslogan que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Fuerza, la fuerza Aérea y el ejército pues son la fuerza de México, ¿no?
5: Así es, la gran fuerza de México, el ejército y fuerza aérea.
1: Y bueno, eh, también coronel, ¿qué representa, eh, como bien lo dice o lo mencionábamos, que son la fuerza de México? ¿Qué representa el ejército para la sociedad mexicana?
5: Bueno, eh, somos el, el, pilar el pilar fundamental para que la sociedad viva tranquila. Tenemos una serie de responsabilidades muy importantes que se integran en esa, en esa posibilidad de que la gente tenga tranquilidad, que tenga paz, ¿sí? que tenga bienestar. Nosotros cumplimos una serie de, de, de trabajos, seguridad pública, la aplicación del Plan de 3 en caso de, de desastres, eh, eh, la construcción de obras magnas, la seguridad a instalaciones estratégicas. Eh, labor social ahorita en estos tiempos de pandemia eh, mundial por el SARS-CoV-2 ¿sí? entonces toda esta responsabilidad que nosotros tenemos la cumplimos todos los días ahorita estamos eh, recibiendo vacunas eh, estamos supervisando y dando seguridad en su aplicación a través de las brigadas por recaminos. en el estado de Oaxaca tenemos un, de, un despliegue de ...de todas estas fuerzas que coadyuvan a esos, a esos objetivos de, 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 de vacunación para toda la población. Entonces, tenemos una serie de trabajos y, los, y, y son eh, responsabilidades que todos los días cumplimos. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Y de verdad es que lo hacemos nosotros con mucha entrega, con mucha vocación de servicio... Eh, somos soldados, nos gusta Y sobre todo porque amamos a la patria Y amamos al pueblo de donde venimos
1: Que eso es algo muy importante eh, Ahorita que nos encontramos aquí en la entrevista Pues estamos en su comedor Y vemos algunos de sus valores, ¿no? Honor, ¿cuáles son los valores Sobre los que se cimienta el ejército mexicano?
5: Bueno, son una, son una serie de principios ¿sí? Son una serie de virtudes ...de valores como lo dice usted, el honor, el valor, la lealtad, el patriotismo, la negación, el espíritu de cuerpo, la vocación de servicio... ...el amor a la patria, uno de los principales es el amor a la patria, sí, nosotros amamos a nuestra patria... ...se nos, se nos enseña a amarla, a quererla y sobre todo la, lo que representa la, la patria además de su territorio, además de su gobierno, pues es el pueblo, el pueblo mismo, al que nosotros servimos todos los días, con ahínco, con voluntad, como se lo había yo comentado. Todos los días salimos a las calles, salimos con el fin de ayudar al mexicano que lo requiera, a la mexicana que lo requiera, coadyuvar eh, eh, con las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, para llevar a cabo todas las actividades que se nos ha encomendado por parte de nuestro Comandante Supremo y que a través de la, de, la, de, la, de la excelente conducción de las Fuerzas Armadas por parte del General Secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y de la Fuerza Aérea también, pues nosotros cumplimos todos los días con esas metas. Es nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlo, lo hacemos con amor. Y el, eh, el noble sacrificio que nosotros tenemos ¿sí? de no poder estar muy, mucho tiempo en plaza, de no convivir eh, con nuestras familias, no importa. No importa si esto nos permite que otras familias tengan paz, tengan tranquilidad, tengan bienestar. Nosotros estaremos ahí.
1: Que creo que esa es una de los mayores sacrificios. <tose> ¿no? el sacrificar a tu familia para ver a otras familias, pues bien, eh, como bien lo dicen los desastres naturales. Y bueno, coronel, eh, pues cuéntenos cómo van a celebrar o cómo van a conmemorar hoy, 19 de febrero, el Día del Ejército Mexicano.
5: Pues este es el inicio de, de, la, de la de la conmemoración, ¿sí? Este es un desayuno que se ofrece con ese eh, por ese este, propósito. Entonces eh, realmente ahorita concluimos esto y llevamos principalmente en nuestros corazones ¿sí? el, el, el deseo siempre de seguir siendo soldados, de continuar trabajando, de seguir siempre la doctrina de los hombres de bien, ¿sí? porque esos somos, somos hombres de bien que se dedican a servir, somos servidores públicos y de, de inmediato ya llevamos ahorita a cabo la celebración celebración y tenemos actividades para continuar sirviendo al país, casi no tenemos tiempo para celebrar, seguramente cada quien este, recibe un fuerte abrazo por parte de la familia, quienes están en plaza y yo les mando un documento a las tropas que tengo de desplegadas, que no están en sus casas, que están trabajando, en el que les deseo un feliz día, en el que les reconozco su valor, su trabajo, su gallardía Sí y continuaremos aquí, trabajando, así celebramos.
1: Pues qué padre, no la verdad todo mi reconocimiento toda la familia de Radio Mar les da un reconocimiento, porque además es todo un estilo de vida el que tiene el Ejército, la Fuerza Aérea, y como bien lo dice el eslogan, pues son la Fuerza de México. Eh, Coronel, también sé que van a conmemorar el 24 de febrero, el Día de la Bandera, que estarán realizando algunas actividades. No sé si gusta invitar a todo nuestro auditorio que nos está escuchando o que nos está viendo a través del Facebook Live.
5: Claro que sí, con mucho gusto. Estamos este, organizando ahorita eh, la celebración del Día de la Bandera. El Día de la Bandera es a las 11 de la mañana, el día 24 de febrero, como bien dice usted, aquí en las instalaciones del campo militar. Quedan todos invitados y solo que llegue la fecha estaremos por acá.
1: Que recuerden que tienen que pasar por, pues, por sus boletos y que es obligatorio el uso del cubrebocas. Coronel, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones del batallón, gracias por otorgarnos esta entrevista. ¿Algo más que le quiera decir a todo nuestro auditorio?
5: No, que nosotros estamos este, comprometidos completamente con la, con la sociedad, venimos de allí, no tenemos ningún cuerpo de élite, venimos del pueblo, somos parte del pueblo, por eso es que estamos completamente identificados en las actividades que nosotros desarrollamos todo, todos los días. Que confíen en sus Fuerzas Armadas, que confíen en su Ejército, que se acerquen a nosotros. ¿sí? Que cada vez que vean a un soldado piensen que ese soldado está trabajando en pro de su seguridad, de su tranquilidad. ¿sí? Y seguiremos haciéndolo todos los días, con mucho amor, con, mucho, eh, con mucha lealtad, porque se... se, se se necesita más que compromiso, sí, se necesita lealtad para con el pueblo, para no fallar, para no eh, eh, decepcionar. Y bueno, pues estaremos haciendo lo mejor de nosotros mismos para cumplir con todos esos ideales de la sociedad.
1: Sí, claro. Pues muchas gracias, coronel, y como bien lo dice su eslogan, cada día, por cada soldado, por cada mexicano, nuestras fuerzas armadas. Son la fuerza de México. Gracias, gracias a todo nuestro auditorio. Yo soy Sheila Santiago y nos seguimos sintonizando.
5: Muchas gracias
0: como por la 106.3 FM Radio Mar, somos la mejor de Huatulco, gracias por sintonizarnos, te recuerdo mi número en cabina 958 109-9916 regresamos con, bueno, primero muchas gracias a Sheila Santiago y pues al Coronel por esta entrevista este pues ahora sí que festejando el 108 aniversario del, pues día del ejército y pues regresamos, nos vamos a, a comerciales y regresamos con una entrevista pues a un grupo que trabaja el Caracol Púrpura y Tintoreros Abacuc, Abendaño, Abacuc y Rafa Rafael Avendaño, que son pues de la sociedad de, pues del caracol púrpura hablaremos un poco con ellos, también con Javier Acevedo y la doctora Delia, que pues un poco, pues el siguiente bloque tendremos mucho de qué hablar con ellos, vamos a un corte Jojo Montes, y regresamos so, 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 Sonido Común y sonido como por la 106.3 FM Radio Mar estamos aquí a punto de contactar a pues, un grupo de personas que trabajan eh, el caracol púrpura y pues eh, todo pues sí no es un pigmento natural que pues es pues muy bonito la verdad pero exacto Jojo Montes mira que siempre ha acertado pues es una un pigmento como natural como dije que está en peligro de extinción por lo mismo que pues se pues utiliza pues sin conciencia y pues sin pues ahora sí que pues sin medir las consecuencias y por lo cual pues es una especie en peligro de extinción es un caracol que está en peligro de extinción y estamos aquí hablando con los, este, con los expertos eh, al respecto del tema, estamos, vamos a hablar con Abacuca, Abacuc y Rafael Avendaño a parecer son hermanos, los cuales trabajan en la, en la sociedad y cooperativa este, pues, del caracol púrpura, también con Javier Acevedo y la doctora Delia estamos a punto de hablar, eso échame la llamada, hola, hola, buenas tardes Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, te saludo, eh, pues Rafael Palma desde la 106.3 FM Radio Mar, estamos en el programa Sonido Común, este pues mucho gusto hablar con ustedes, ¿con quién tengo el gusto ahora mismo?
2: Mira, ahorita yo soy Javier Acevedo, Ajá. soy el que he trabajado para todos desde hace... Okay,
0: Javiera. Ah, ok Javier Acevedo, entonces eres biólogo Qué bueno hablar con ustedes, la verdad estoy muy interesado con este tema desde hace muchísimo Este Cultura Huatulco eh, pues, ha estado sacando este, pues, una serie de cápsulas de, pues, de video informativas En el cual pues en una de estas maneja este tema que es el caracol púrpura Ah, qué bueno pues sí.
2: Estamos aquí para lo que ustedes dicen saber Y nosotros estamos en posibilidades de responderles, claro que
0: sí pues muchas gracias, este Javier, este Javier Acevedo, biólogo. Pues primero, pues quiero saber un poco sobre esta sociedad de pues del Caracol Púrpura y pues la situación del caracol eh, pues actualmente. O sea, sabemos que está en peligro de extinción. Entonces, pues no sé si nos puedas dar pues información sobre esto.
2: Mira, para esto está aquí eh, Abacuca Vendaño, que es el presidente de la cooperativa de Pintoreros. Ajá. Este, le voy a ceder la palabra.
0: Eso, hola, ba hola Abacuc. Hola, buenas noches. Hola, compañera. Cruzas. Buenas noches. Este,
3: eh, yo, este... Mi nombre es Mauro Abacú, Abendaño Ruiz. Okay. Soy el presidente de la Sociedad Cooperativa Pintoreros del Caracol Púrpura, que nuestro trabajo está dentro del Parque Nacional Huatulco. Y, pues, eh, nosotros hemos tenido problemas... Eh, ...con la baja del molusco que es el caracol púrpura... Eh, ...entonces estamos luchando sobre esta cultura milenaria... ...que solamente Pinotepa de Don Luis los tiene... ...que es el estado de Oaxaca... ...que en todos los estados de la República Mexicana... ...no hay un grupo que este, utiliza este esta pintura del caracol púrpura... Sí. Eh, y nosotros eh, hemos tenido problemas porque este eh, el caracol lo están acabando, se lo están comiendo, los que van a, a sacar la lengua de perro y juntamente con el caracol eh, arrasan con todo. Y por eso nosotros tenemos un, una regla, eh, un, una credencial que portamos cuando vamos dentro del Parque Nacional, que el director del Parque Nacional nos los extiende para poder entrar dentro del parque. Okay. Eh, porque nosotros este, no matamos okay. el caracol, sino que nos reñamos, le sacamos la pintura y nos devolvemos más otra vez. Ah, okay. Por eso precisamente tenemos eh, ese permiso dentro del Parque Nacional. Pero sucede que... Tenemos problemas por la baja, que la gente se lo está comiendo y por eso estamos por acá luchando, buscando cómo. Qué bueno que eh, nosotros hemos hecho esto con el otro radio que está, eh, pero qué bueno que ustedes este eh, nos están permitiendo también eh, pasar todo esto, lo que pasa, lo que tiene eh, guatulco eh, nosotros este, tenemos a, a una gente que nos están apoyando a través de de, 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 esta, de este trabajo eh, la encabezada de, de esto es la eh, la antropóloga Marta Turo que eh, desde muchos años este eh, nos ha apoyado y precisamente ella siempre ha estado con nosotros apoyando no para eh, ver sobre este problema, porque mucha gente, ya ves que di, se dice que eh, el Parque Nacional está protegido, pero no es cierto, porque ya ves que la gente que quiere hacer daño, eh, le busca, le, la hora le busca, aunque, aunque sí. haya vigilancia, pero eh, los del parque tienen hora de trabajo, no no hay una vigilancia permanente, sino que ya es que ellos tienen horario y no tienen gente para cubrir todo eso. Eh, lo único que estamos buscando es eh, vigilancia para que esto eh, le paguen, porque si no, Huatulco tiene una cosa maravillosa que, que este, eh, es el estado de Oaxaca. Que sí. ningún otro estado lo sí, tiene. Claro. Únicamente nosotros como territorios seco que estamos en la costa de Oaxaca lo hacemos. Wow. Esto es un trabajo que nosotros no, no podemos mantenerlo con el trabajo. Únicamente es una cultura que nos dejaron los antepasados. Eso. Esa es mi, mi
0: práctica. Guau, wow, Abacuc, qué, qué, qué felicidad escucharte con tanto orgullo, con tanta fuerza. Hablar, pues sí, como dices, de esta cultura que es milenaria, que es una tradición y que por lo tanto, al verse pues en peligro de, de extinción, este, pues arriesgándose pues, la presencia de este caracol púrpura, pues es importante que como sociedad organizada lo cuidemos y lo preservemos. no Pues recapitulando un poco de lo que me dices, pues es que este caracol púrpura se... se pues se le extrae un tinte con el que se colorean prendas como rebosos, vestidos, huipiles, entre pues varias prendas que pues da eh, un tono morado muy hermoso, la verdad. Entonces, tú que eres parte de esta de sociedad de tintoreros, este, dices que tienes pues una, pues una, un permiso por parte de Parque Nacional Huatulco y que además ustedes pues eh, procuran su, su pues su cuidado y además a la hora de pues sustraer este pues ahora sí que este líquido que vi este en el video de cultura huatulco es un líquido primero amarilloso blanquecino que después este ustedes lo que hacen es como que se lo quitan al caracol y después este lo ponen en las prendas de, de la ropa y esto se vuelve este pues morado cuando se seca no pero lo que me sorprende es que ustedes dicen que ustedes extraen este líquido pero regresan al caracol a su hábitat para que siga viviendo no lo vuelven como pues muchas veces como dices este extraen lengua de perro que es también un tipo un tipo de caracol es un tipo de molusco o caracol así es, entonces, así es. Eh, hasta donde entiendo la lengua de perro es este este molusco es el alimento de, del caracol púrpura
3: así es
0: Bien, sí. Entonces, se
3: alimenta de, de ese molusco también. Sí.
0: Claro, entonces viene por estas dos dos riesgos, ¿no? El primero de que, pues, se está extrayendo para, pues, pintar y para, este, se le está quitando, pues, ahora sí que su alimento o su sustento. Oye, Bacuc, pues, muchas gracias por, por este rato de entrevista. Vámonos, a, nos vamos a ir un corte y regresamos hablando con Rafael y sí, Javier y la sí, doctora De Gracias a
3: ustedes por permitirnos este, hablar un poco sobre el problema que tiene y nosotros también lo estamos eh, eh, tramitando con ustedes para que conozcan lo que
0: Sí, Huatulco. No, pues sí, yo estoy la verdad muy feliz y muy agradecido, pues, eh, coincidir contigo. Te digo, pues, te vi en el video de Cultura Huatulco y he querido contactar con ustedes y por fin se dio, por fin tenemos una entrevista y la verdad, qué felicidad escucharte y con este orgullo defender, pues, esta cultura y, pues, sobre todo, pues, querer que se prevalezca y, pues, incitar al cuidado del caracol púrpura. Vámonos un corte, Jojo Montes, y regresamos con la entrevista porque todavía no ha acabado.
2: Gracias.
0: Yes. Y con, y con esta muy buena cumbia de fondo Que como dice, los caminos de la vida No son como uno a veces imagina O como uno, uno piensa, pero mira Lo bailado no nos los quitan Jojo Montes Aquí en la 106.3 FM Radio Mar Te recuerdo pues nuestro número en cabina 958 109 -99 -16. Seguimos hablando con Pues esta sociedad de tintoreros Este, del caracol púrpura Este, pues estamos hablando con Rafaela Vendaño hola Rafael
3: Hola, este, buenas noches.
0: Buenas noches, Rafael. Rafael. Te saludamos desde Rafael. la 106.3 FM.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael Avendaño. Uh -huh. Pertenezco a la cooperativa de los tintoreros del Caracol Púlpura de Pinotepa de Don Luis. Uh -huh. Pertenezco a la tercera generación de mi familia que venimos este, haciendo esta, esta actividad gracias a los conocimientos de nuestros antepasados, este, y la forma de vida que lleva, lleva, llevaban los, los mixtecos, ¿no?, para sí. transmitir esta, este conocimiento en generación tras generación, y gracias a eso, hasta ahorita estamos conservando esta tradición milenaria que, que nos heredaron nuestros antepasados. Sí. Y gracias a eso, pues, estamos continuando con, con esta cultura, y estamos este, haciendo una, una, una campaña educativa para concientizar a, a la gente que no de, ya no deben de consumir el caracol púrpura. ¿Por qué? Porque para los, la cultura mixteca es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la, el color púrpura es algo simbólico para este, nuestra, nuestra cultura. Para, la, es, para nosotros, la, para las mujeres significa el símbolo de fertilidad y pureza.
0: ¿Creatividad y pureza?
3: y fertilidad, fertilidad ah, y okay. pureza okay, okay. Ah, y este, nosotros contamos con una credencial este, autorizado por el Parque nacional Walturko para poder este, entrar y hacer, hacer este tipo de actividades no le puedo llamar trabajo, ¿por qué? porque simplemente nosotros estamos manteniendo esta cultura este, mi, mi, mi trabajo en realidad es, es grabado de jica, ese es mi trabajo, eso es lo que yo realizo en mi comunidad y a, y a base de eso pues este, yo, yo vendo las piezas y mantengo a mi familia, okay. y, y este, esta, esta tradición nada más lo estamos manteniendo para, para que no se sí. pierda porque Guatulpo y el estado de Oaxaca es el único lugar donde es, este, existe esta, sí. este, este, esta tradición, ¿no? Sí. Muchos países lo tuvieron, no supieron este, Cuidar el caracol, lo mataban este, Lo tiraban Y hasta ahorita pues, Ya no no tienen esta, no, ya no realizan Esta actividad como Lo, lo hacemos nosotros los mixtecos Por eso nos debemos de sentir orgullosos Como oaxaqueños, como mexicanos ¿Por qué? Porque México es el único país Donde, donde se sigue esta actividad Y gracias a la forma De vida que nos heredaron Nuestros antepasados sí. Y y para este, Huachulco es algo simbólico, debemos de cuidar este, nuestra naturaleza para este, que pueda que este, vivir en la, la cultura mixteca mucho, mucho más de tiempo.
0: Sí. Oye Rafael, pues me dices que pues el color púrpura en, para las mujeres mixtecas significa tranquilidad y pureza. Tranquilidad y pureza. Creatividad. No, fertilidad, fertilidad, y pureza. Ah, fertilidad y pureza. Ah, ok, Pues entonces, pues sí, como dices, pues es parte de su cultura, no es parte pues de toda esta cosmogonía que traen pues los mixtecos y tú, pues eres una, eres parte de la tercera generación que pues ha estado trabajando el caracol púrpura. ¿Cómo cómo lo trabajas? Okay. O sea, cómo se extrae, okay. eh, cómo se extrae el líquido del caracol púrpura. Ah,
3: este. Se, de, se despega, el, el, el molusco está pegado en la roca, se despega, uh -huh. se ordeña y se, se devuelve otra vez a, a su hábitat natural para que siga su ciclo de vida. Sí. Sin hacerle daño, sin maltratarlo, se, se regresa otra vez en la roca.
0: Ok, y como dices, hay muchas personas que lo están consumiendo, ¿no? O sea, ¿también se consume? O lo que se está consumiendo es la lengua de perro.
3: Exactamente, debido al saqueo de lengua de perro... Y juntamente el, el caracol púrpura se encuentra cerca del caracol púrpura, de la lengua de perro. ¿Por qué? Porque el caracol púrpura es, es, es carnívoro, entonces sí. está cerca del alimento y la gente, los piederos que la, le llamamos nosotros, este, van y a sacar la lengua de perro y justamente se, se extrae el caracol púrpura.
0: Sí. Oye, y como dices, este, estás como trabaja, están trabajando esta cooperativa de tintoreros con el Parque Nacional Huatulco para pues luchar por la preser, preser, preservación, preservación, de pues del caracol púrpura, Pero pues a veces, pues es difícil, no Rafael? Es, es difícil y
3: por eso le hacemos una invitación a la comunidad de Huatulco a a todos los rancheros, a todo, a todo lo, el turismo, ¿no? Sí. Para que nos apoyen porque no podemos también dejar una carga a, a las autoridades. Por eh, este motivo le hacemos esta invitación para que eh, a los rancheros, los, el turismo, que, que platiquen con la gente que llevan a la playa, que no se suben en, en las rocas, que no miren el, el caracol, ¿sabes por qué? Porque a veces, por curiosidad, a veces lo despegan y el caracol suelta una cinta uh -huh. y entonces ellos se espantan y lo agarran y lo botan, al, al dentro del agua lo matan o lo llevan lo sí. ¿Por qué? Porque se asustan y porque ella, el caracol al momento de despegarlo, él expulsa una cinta y eso mancha y eso es lo que a veces la, la gente este, le da miedo y lo maltratan.
0: Pues sí, claro, o sea, es necesario también impulsar a este pues respeto y amor hacia, hacia la vida. Y nosotros, como dices, como personas que vivimos y habitamos en estas costas oaxaqueñas, pues ahora sí que si alguien llega a ofrecerte lenguas de perro o caracol púrpura, tú pues digas que no, ¿no? Y, o ahora sí que las personas que están trabajando en el mar también que velen por la seguridad del caracol púrpura. Exactamente. Este, y, no, y
3: no solo el caracol púrpura, debemos de, de cuidar toda la fauna, todo... Sí. aquí en Guatulco porque sí, para que si el turismo pueda regresar y, y ver el respeto que tiene la comunidad de Guatulco con la,
2: con la fauna no
0: Sí, y, y con el, orgu el orgullo que me hablan de, de pues todas estas prácticas, de este amor hacia pues la fauna como dices, a flora y fauna entonces. Mira, la verdad ha sido un placer platicar contigo Rafaela Vendaño y pues la verdad este es solamente la introducción. Espero pronto irlos a conocer en persona y pues hablar un poco más y ojalá pues podamos hacer como pues una entrevista mucho más larga.
3: Muchísimas gracias, le agradezco mucho por este buscarnos y participar pues. Estamos a, a la orden siempre con la finalidad de proteger esta, esta especie tan importante en nuestra
0: cultura. Claro, eso. Y ahora, pues como te digo, como ahora que tengo su contacto, yo sé que los voy a buscar pronto para, que, pues, los, para conocerlos y saber un poco más pues, de su trabajo y de lo que hacen y cómo, pues, cómo podemos eh, fomentar este cuidado y este amor pues, a, a, a todas las especies y sobre todo a esta que está en peligro de extinción, el caracol púrpura Muchas gracias, Rafael. Sí, gracias. Eso. Seguimos hablando con la doctora Delia Domínguez. Hola, doctora.
4: Hola, buenas noches a usted y a todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación a, este, a esta cápsula que va a ser de para para muchos. Esperamos eso.
0: Vale, sí, y que es el inicio pues de una colaboración y de un trabajo muy grande por parte de Radio Mar y toda esta cooperativa de tintoreros. Doctora, la verdad es un placer conocernos. O sea, yo pues vi, repito, vi el video que pues generó Cultura Huatulco y pues qué me parece para empezar un trabajo pues, y, pues muy bueno. Y creo que usted también sale en ese video, entonces qué bueno pues ahora sí que conocer a las personas que están involucradas y sobre todo que están cuidando estas, esta especie en peligro de extinción. Sí, muchas
4: gracias. Desde 1987 que me invitó el biólogo Javier y la antropóloga Marta Turok al recurso Caracol, pues me enamoré y aquí sigo. No. Ya son alrededor de 30 años. Este, cada que podemos estar cerca de los pintoreros y de las otras personas que investigan el tema, pues con mucho gusto lo hacemos. En este momento, pues el llamado es que pues el recurso está en franco desequilibrio en el caso de poblaciones y pues tenemos que hacer algo todos para que esto se recupere uh, muy pronto, ¿no?
0: Sí, claro, y que es buscar hacia la estabilidad de esta especie, como usted dice, buscar el equilibrio, o sea, ya no sobreexplotarlo, ni tanto para pues eh, producir los tintes o que sí, pero pues con ahora sí que con, con mesura y buscando como dice usted, el equilibrio y pues, tratar de no consumirlo, bueno, no consumirlo y como personas pues que estamos muy cerca del mar pues incitar a que las personas ya sean turistas o pues personas que trabajan en el mar no lo consuman. Doctora, este, usted, eh, bueno, me, me dijeron hace rato que usted viene de la pues de la Universidad de Nayarit.
4: Sí, así es. Este, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera wow. y precisamente ahí en este lugar cuando fui estudiante y después cuando regresé a trabajar eh, se hicieron trabajos con el caracol en cautiverio es decir, trabajos encaminados a la reproducción y el cuidado de esta especie con miras a que pudiéramos tener la manera de repoblar las áreas que están impactadas, como en este caso las rayas de Huatulco. Eh, hicimos mucho trabajo, fue un trabajo primero de alrededor de tres años, después cinco años más, en el que pudimos eh, lograr diferentes eh, estudios, eh, desde biológicos, anatómicos, morfológicos, genéticos, ...y reproductivos y de alimentación para apoyar el desarrollo de esta especie, así como el desarrollo embrionario y larvario de este wow. organismo. Eh, en el momento en que nosotros obtenemos las larvas, se complica la situación para obtener los juveniles, sin embargo... Estas larvas que son planctónicas que viven en la columna de agua de manera natural, pueden ser liberadas al mar y del mismo modo poder repoblarse las áreas, aunque no tuviéramos los juveniles. Entonces, esta es una de las estrategias que se podrían implementar con toda la reglamentación pertinente para poder tener los reproductores en cautiverio y poder rescatar las poblaciones que en las que fuera necesario hacerlo.
0: Oh, muy bien, doctora. Sí, pues ahora sí que como me dijo antes de pues, entrar al aire, que así como se hacen liberaciones pues de tortugas como por temporadas, ustedes lo que hacen es liberaciones de larvas de este caracol púrpura. Ajá,
4: sí, en este caso son organismos microscópicos, miden alrededor de 300 micras. Eh, wow, o sea, son pequeñísimas. Que, que lo vean, sí, sí, sí no, ellas bueno. viven en, este, en la columna de agua junto con otros, otras etapas larvarias de peces, de crustáceos, de otros moluscos y que igual, pues estos son alimentos de otros organismos en la cadena trófica, pues por lo tanto, muchos de los que nosotros lideremos, eh, pues van a ser alimentos, pero muchos otros van a incorporarse como reclutas a las poblaciones de, del caracol púrpura, y pues esto sería pues un avance satisfactorio para la recuperación de las poblaciones, así como la urgente vigilancia y sanciones en su momento de ser necesario por parte de las autoridades competentes en la región de la que se esté hablando.
0: Claro, doctora, pues, qué, pues, qué placer hablar con usted sobre pues toda esta, pues todo este ecosistema que es el pues el caracol púrpura, este, como dice pues hablar y exhortar a las, a las eh, pues, autoridades a que pues, intensifiquen este, este, este trabajo de cuidado. Y a nosotros como comunidad, pues la verdad nosotros aquí en la radio estamos muy interesados con este tema. Espero pronto conocer la doctora y seguir trabajando pues este tema y ahora sí que seguir colaborando sobre este cuidado y fomentar el amor, sobre todo pues de toda la fauna, pero sobre todo de esta especie que está en peligro de extinción y tratar de buscar el equilibrio y pues establecer
4: Sí, muchas gracias. Estamos a sus órdenes en el momento en que nos requieran.
0: Con uh -huh. mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Sí, doctora. Oiga, pero pues me comenta que lleva muchísimo que 30 años trabajando con el caracol púrpura. Sí. Wow, o sea, ¿y qué nos puede decir de esto? O sea, ¿cómo, ¿qué observa de, pues, de toda esta cultura? O sea, que, pues como nos dijo Rafael, o sea, para la cultura mixteca, porque pues es una práctica mixteca, ¿no? Este Significa, pues, fertilidad y pureza. Usted, ¿cómo lo observa que, pues, viene a trabajar esto desde Nayarit? Mire, para mí este, ha sido
4: una experiencia bastante satisfactoria. A lo largo de toda mi formación, desde estudiante hasta ahora que soy profesionista, eh, eh, todos mis encuentros con el caracol han sido magníficos, desde el conocer a personas como los pintoreros, a los demás investigadores que están participando para este tipo de, de trabajos en la conservación de las especies. Eh, son muchos años, pero la verdad, hay años en los que he disfrutado mi trabajo y en el cual me encuentro dispuesta a seguir participando en, en el apoyo a, a esta tradición eh, de la cual nos vemos de sentido religiosos, como dijo Rafa, como lo menciona Abacur, somos mexicanos y la, este y pues es algo sorprendente lo que ellos hacen. Sobre Esos todo es un fondo. trabajo bastante peligroso al que este, hay que tenerle bastante reconocimiento.
0: Sí, hoy, doctora, pues, la verdad, repito, pues, es, 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 un placer platicar con una eminencia con usted sobre, pues, este tema. Entonces, espero pronto, pues, conocernos y que sigamos hablando sobre, pues, sobre, esto, sobre el caracol púrpura y cómo podemos, pues, tratar de mantenerlo y sobre todo buscar el equilibrio y el restablecimiento de, pues, de esta, de esta especie.
4: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Habl hablamos para cerrar esta entrevista con Javier Acevedo, biólogo. Hola buenas noches. Hola Doctor, este, pues, este doctor le iba a decir, pero pues, sé que eres biólogo, Javier? Soy maestro de
2: ciencias.
0: ¿Eh? Ciencia. Eso, y pues si eres biólogo, escuché.
2: Sí, de biología,
0: bien. Muy bien, Javier. Pues para cerrar esta entrevista, pues quiero saber este, pues cómo nos podemos acercar a ustedes, cómo podemos pues saber un poco más de pues de este trabajo y como hay como campañas de pues de liberación o campañas de cuidado o si podemos estar como pues parte de estos, no sé si hayan como patrullas de cuidado por parte del Parque Nacional, qué, qué tipo de actividades están este, fomentando para el cuidado del caracol púrpura y que se si me puedes decir como el nombre pues el nombre biológico, como el nombre científico de, de esta especie
2: Sí, bueno, el nombre científico del caracol púrpura es plicopúrpura panza
0: plicopúrpura panza
2: eh, sí. y eh, hemos estado realizando trabajos en coordinación con diferentes instituciones desde hace mucho tiempo O sea, de cuando empezamos a trabajar en el 83 nos vinculamos con lo que era entonces la Secretaría de Pesca eh, ahorita, eh, ya el caracol púrpura, por las diferentes legislaciones que han cambiado, está dentro de vida silvestre en la semana, ya que el caracol púrpura está dentro de la norma oficial mexicana 059 y está dentro de las especies eh, protegidas en la categoría de sujetas a protección especial. Okay. Eh, esta categoría nos permite un aprovechamiento por parte de los mixtecos pero no una, un aprovechamiento que es desmedido sino que tiene un plan de manejo que se ha elaborado desde 1997 que se empezó a legislar Dos. y este plan quedó plasmado dentro del programa de, de, de manejo del Parque Nacional. Sí. Vale. En 1988 se hizo un acuerdo intersecretarial donde se les da la exclusividad a los grupos indígenas del país para aprovechar este tinte. Pero actualmente solamente los tintores de los de Pinoteca de Unic son los que no aprovechan y con ellos son los que estamos trabajando actualmente.
0: Wow, pues... Eh, Ahorita
2: las estrategias que hemos estado planteando para poder trabajar con los pintoreros y aparte tratar de proteger al caracol eh, son de diferentes formas una es eh, establecer una línea estratégica en cuanto a educación ambiental esta parte eh, tiene que ir en función de establecer programas de concientización desde el nivel de kinder a, a, a todos los niveles pues, y al nivel de la población general la otra estrategia es la, la que mencionaba la doctora Delía en el sentido de la vigilancia y esto implica más la coordinación de diferentes autoridades como la profeta eh, la Secretaría de Marina la capitanía de Puerto eh, el mismo municipio porque en el 2006 hubo integrado el, en el bando de Policía y Gobierno eh, a la especie, entonces también está incorporada aquí en el municipio y ahorita, afortunadamente eh, en esta salida que eh, estamos haciendo ahorita estamos aquí en Huatulco, este, hemos estado platicando con enramaderos, con restauranteros, con hoteleros eh, y hay una gran disposición para poder apoyar en cuanto a la, la vigilancia por una parte, pero sobre todo al tratar
0: de una consciente de conservación de este recurso. Claro, profesor, pues como wow, pues es que estoy sorprendido porque realmente es un estudio y ha sido trabajo de pues muchísimos años. Quiero primero pues felicitarlos por esta gran labor y pues ojalá pues Radio Radiomar eh, pues podamos trabajar en conjunto, pues no sé, ya sea en un documental o cápsulas o de diferentes formas para, como usted dice, pues buscar el fomento y el cuidado a esta, a este pues de esta especie. ¿Cómo los podemos encontrar en Facebook a esta cooperativa de tintoreros?
2: Bien, en Facebook está la página que se llama Tintoreros y Tecos del Caracol Cultura. Ahí están exhibiendo también las prendas que, que, que están ofreciendo al público. Y ellos nos pueden contactar directamente.
0: Claro. Para cualquier cosa, ¿no? Y prendas certificadas, sobre todo.
2: Estamos en ese proceso. Vale. La idea es que se certifiquen las prendas. Para poder decir que realmente está
0: Ok, vale, entonces estaremos.
2: Sí, sí. También sí. quisiera decir que claro. en este momento estamos trabajando con eh, grupos importantes aquí, como Conservación Internacional, como el Parque Nacional Guatulco, como las asociaciones de hoteles, y este, creo que podríamos estar teniendo disputas, ¿no?
0: Sí, claro. Este, entonces profesor Javier Acevedo estaremos al pendiente pues de todo esto. Realmente esperamos seguir trabajando en conjunto. Lamentablemente pues ya llegamos al final de este programa. Le quiero mandar un saludo pues a Bacuca Vendaño, a Rafael Vendaño, a pues a ti primero Javier Acevedo también y a la doctora Delia Domínguez por regalarnos esta entrevista.
2: Sí, no, muchas
0: gracias por su tiempo. Y bueno, sí, esto es fue so bien. Sí, sí, claro. Y claro, y seguimos trabajando y seguimos en contacto. y nos vemos
2: después a
0: todos. Claro, un saludo a todos. Y esto fue Sonido Común por la 106.3 FM Radio Mar. So, 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 sonido común. Y eso.